0: Yes, heel leuk dat je weer luistert naar de Love The Way Elite podcast, dat je er weer bij bent. Een nieuwe week op deze mooie maandag die we gaan starten. Ik ben benieuwd wat het voor jou in petto heeft. En uh, ja, natuurlijk ook een beetje een rare week. Met Koningsdag in het midden, dus uh, lekkere break in the week. Misschien heb je ook al wel vakantie. Goed, hier zitten we half in de meivakantie, ook een beetje thuis... Uh, mijn dochter die van de middelbare, die, uh, die heeft al mijn vakantie. En de jongens van mij, die uh, hebben pas van volgende week. Maar die hebben van de week weer allemaal nog uh, schoolreisjes en dat soort dingen. Dus het is allemaal een beetje gek. Maar we gaan er weer een mooie week van maken. In ieder geval heb ik uh, een heleboel mooie kool staan. Doen we ook gewoon natuurlijk weer de kool van het Bijbest programma En ik heb vorige week natuurlijk het allereerste. Uh, over de allereerste keer eigenlijk al iets verteld over... dat uh, ik een heel tof magazine ga maken. En niet ik, want ik moet echt zeggen wij. Want ik kan dat niet alleen. Uh, ik moet dat ook zeker niet alleen doen. Dus uh, ja, de eerste fase is dan altijd... ook de juiste mensen om je heen verzamelen. En uh, ik heb uh, afgelopen twee, drie weken... het idee ontstond van het magazine... Um, nou, ik denk in maart, februari, maart... En uh, nou ja, het eerste wat ik dus toen ook gedaan heb, is op zoek naar de juiste mensen. En nou werk ik altijd heel fijn met een hele goede vormgeester, Irene. Dus die werkt al heel erg, uh, nou ja, structureel voor mij, maar wel niet altijd. Hè. Dus er zijn uh, ineens uh, altijd opdrachten of uh, dingen die nu moeten. Ze heeft ook heel mooi uh, alles voor het bouw je team teamprogramma ontworpen. Het ziet er gewoon heel, heel goed uit. En uh, ja, dat kan ze als de beste. En een magazine maken is helemaal wat voor haar. Dus daar wordt ze ook altijd heel blij van. En uh, nou ja, tof. Um, en zo heb ik natuurlijk ook een copywriter nodig, ook een fotograaf. En eigenlijk wil ik af en toe ook... Uh, er komen mooie interviews in, ook dingen laten opnemen. Dus dan moet ik ook een videograaf nog zoeken. In ieder geval heb ik heel veel offertes nu inmiddels binnen. En um, nou ja, van de week uh, mag er een klap op gegeven worden... Uh, nou ja, met wie we het gaan doen en is het ook heel erg belangrijk om nu een eerste uh, meeting te hebben met iedereen voor een goede aftrap. En dan uh, kunnen we de komende maanden aan de slag. Ieder uh, is zijn eigen rol met zijn eigen bijdrage om te zorgen dat er echt een fantastisch tof magazine gaat komen met hele mooie verhalen. Mooie transformaties ook bij ondernemers die in hun leidinggevende rol hebben geïnvesteerd en wat ze dat heeft opgeleverd. Gewoon inspirerende verhalen met zo kan het ook. Um, ja, en ook tips en handvatten um, ja, om weer je eigen team ook verder te brengen. En uh, ik ga binnenkort ook het uh, thema verklappen. Maar voor nu uh, zijn we in deze fase en uh, van de week is voor mij gewoon heel erg belangrijk om te zorgen dat de juiste mensen het gaan doen. Heel erg belangrijk, dat weet je als je deze podcast al wat langer luistert. En uh, dan gaan we met z'n allen aan de slag met dat mooie team. Team Magazine, hé, hey. nou heel tof. En uh, mocht je trouwens al uh, willen inschrijven op de wachtlijst, dat kan. Want dat zou ik zeker doen als je als allereerste de informatie wil ontvangen van wanneer komt het, uh, wordt het, uh, nee, ja, wanneer komt het magazine uit. Maar ook dat je als allereerste uh, je kan inschrijven zodat je het kan ontvangen voor alleen de verpakkings- en verzendkosten. En dat je ook een uitnodiging gaat krijgen voor het lancerings-event. Want ik ga er een kleinschalig event van maken voor klanten, voor familie, voor vrienden, voor... Met het toffe spreken ook trouwens. Ja, daar moeten we het idee ook nog verder voor uitwerken. Maar uh, het raamwerk staat. En ja, hoe tof is het uh, als je daar uh, als. Uh, ja, dat je daarbij kan zijn? Als een van de eerste. Want ik ga het heel kleinschalig doen, maar 70 tot 100 mensen. In een beetje cozy ruimte heb ik voor ogen. Dus uh, we gaan er iets, uh, niet iets massaals van maken, maar gewoon juist een beetje kleinschalig. Maar wel ook uh, tof om te netwerken. Um, ik doe natuurlijk ook heel veel dingen online. En ik denk altijd, oh, er zijn zoveel toffe klanten bij mij... die zouden elkaar eens moeten ontmoeten. Want... En dat kan dus ook uh, dan op dat moment. En dat, uh, nou ja, dat ook allemaal. Dat faciliteren, daar iets moois van maken. Nou, ik heb er zin in. Dus wil je er al bij zijn? Uh, wil je er zeker bij zijn? Of denk je van, ja, ik wil als een van de eerste dit uh, ontvangen? Schrijf je even in op de wachtlijst alvast... want dan krijg je als alle allereerste de info... En dat is, uh, nou ja, via mijn website kan dat... purpleleiderschapsontwikkeling.nl slash magazine wachtlijst. Daar kan je direct komen. Of je kan gewoon even naar de homepagina ietsje naar beneden scrollen. En uh, daar vind je mok, daar hem ook, want ja, daar staat het inmiddels ook op. Dus um, uh, ja, purpleleiderschapsontwikkeling.nl. Ietsje naar beneden scrollen. Dat is misschien het allermakkelijkste. Goed. Daar uh, wil ik het voor nu even bij laten over het magazine. Ik ga je daar helemaal in meenemen met het proces. En ook uh, alles wat uh, ik nog binnenkort kan verklappen en zo daarover. In ieder geval heb ik er heel veel zin in. Dit is echt zo'n tof project. Goed, van het weekend had ik een heel leuk en gezellig weekend. Heb ook lekker van uh, buitengenoten. En we hadden voor het eerst ook weer een lekker etentje met mijn vriendinnen uit mijn studententijd, oftewel mijn jaarclub. En de afgelopen coronatijd hebben we elkaar als groep natuurlijk heel weinig gezien, want uh, ja, dat ging allemaal niet uh, of mocht niet, of nou ja, in ieder geval en sommigen uh, vonden het ook niet echt prettig. Dus uh, uh, dan zie ik wel af en toe iemand afzonderlijk en de een iemand meer dan de ander. Maar goed, het was een tijd geleden dat we allemaal bij elkaar waren. Dus uh, afgelopen zaterdag was het weer zover. We zijn lekker uit eten geweest uh, in Utrecht bij de stadsjochies. Voor, voor iedereen die geïnteresseerd is in op een bijzondere plek uit eten gaan. Dat is namelijk echt midden in het weiland in een kas. Uh, ja, aan de rand van Utrecht, uh, vlak bij de sportvelden van Kampong. Nou, mocht je Utrecht een beetje kennen. Um, nou ja, daar kan je dus in de kas ook eten. Ze doen het superleuk qua concept, ze doen het superleuk qua bediening, echt fantastisch. En je kan dus echt heel goed biologisch eten. Uh, dus uh, nou ja, ze maken echt uh, een feestje van alle groenten en uh, ja, allerlei andere dingen. En ze verrassen je, je hoeft lekker de hele avond nergens over te uh, te na te denken, je hoeft niet te kiezen. Zij maken het menu voor je. En het uh, moet zeggen, ze hebben het echt heel top gedaan. Moet wel lekker voor groente houden en dat soort dingen. Uh, als je echt uh, op zoek bent. Dus af en toe, ze hadden wel, we hadden groente en vis vooral nu. Het kan ook zijn natuurlijk uh, dat je behoefte hebt aan vlees als je uit eten gaat. Nou weet ik niet of er nooit vlees bij zit, maar uh, in ieder geval nu niet. Dus als je daarna op zoek bent, dan is het misschien uh, niet voor jou... Maar anders zou ik zeggen, zeker een aanraden om een keer die belevenis te hebben. En je krijgt dus ook als je wil, als je dus op tijd aanwezig bent, nog een mooie rondleiding door de kas. Dus uh, hartstikke leuk. En wij zaten natuurlijk, omdat we elkaar zo lang niet gezien hebben, ja, want ik kom to the point. Um, ja, ook lekker te kletsen over wat ons allemaal bezig hield En vooral ook in, uh, uh, nou ja, eigenlijk persoonlijk, maar op een gegeven moment komt natuurlijk ook het werk langs. En uh, tegenover mij zaten twee, uh, zaten twee vriendinnen... Die, waarvan de ene directeursfunctie heeft en de andere afdelingshoofd is. En ze zeiden allebei hetzelfde. Ze zeiden van ja, uh, de een zit denk ik op die functie nu... Uh, binnen een grote organisatie, overheidsorganisatie al uh, nou twee, tweeënhalf jaar denk ik weer... De ander was uh, net een aantal maanden in een nieuwe functie begonnen. Heeft ook nog een tijdje een dubbelteam gehad. Dus ze had net eigenlijk van, oh, hè, nu heb ik echt mijn eigen team weer. Uh, en uh, 25 uh, direct aan te sturen, 75 indirect. En, uh, en toen hadden ze eigenlijk allebei hetzelfde nou ja, probleem. Dus aanhalingstekens: iets wat hun wel echt dwars zat. En wij zeiden, we zijn zoveel tijd kwijt met mensen die niet functioneren of die niet op hun plek zitten... of die vaak ziek zijn uh, of vaak verzuimen. Dus daar vind ik ook nog wel een verschil uh, tussen. Daar zou ik binnenkort trouwens ook weer eens wat over uh, roepen. Want dat is ook een belangrijk verschil, ziekte en verzuim. En um, ja, ze waren zo van, ja, weet je, ik wil, wil en ik moet ook in mijn rol eigenlijk vooruitkijken. Ik wil juist aandacht besteden aan mijn team en hoe dat werkt. Ik wil juist aandacht besteden aan de mensen die fantastisch gaan... en die het goed doen. Alleen wat nu het meeste van mijn tijd opslokt... Is, zijn degenen ja, die niet lekker gaan of waar wat mee is. En misschien herken je dit wel. En ik herken het zeker uit het verleden. En hiermee heb je sneller te maken... Uh, als je in een grotere organisatie werkt als leidinggevende. Uh, omdat je vaak op een gegeven moment, nou ja, dan komt er een plek vrij... of jij gaat solliciteren op een plek als leidinggevende... en dan krijg je een team wat al lang in de organisatie um, ja, werkzaam is. Waar af en toe natuurlijk wel iemand weggaat of af en toe een nieuw iemand komt. Maar er zitten meestal ook best wel wat mensen in die er al een hele tijd zitten... En waarom zeg ik dit? Omdat je dan dus de erfenis krijgt van je voorganger of van je voorgangers. En dan heb je ook meestal dus nog zaken op te lossen die je voorgangers niet hebben opgelost. Zoals bijvoorbeeld, uh, en dat herken ik heel erg uit mijn eigen tijd... en ik vertel ook wel eens toen ik net voor het aller allereerst leiding gaf... Uh, toen kreeg ik ook zo'n erfenis erbij. Uh, er zat ook één iemand totaal niet op zijn plek en had eigenlijk totaal geen functie meer. Maar alle managers uh, voor mij, die hebben dat zo gelaten. En uiteindelijk uh, was het ook zo van, oh, hier uh, is een nieuwe, <lacht> nieuwe leidinggevende. Ja, en er moet een nieuw team opgebouwd worden. Oh, en waar laten we diegene? Ja, die past eigenlijk nergens. Nou, die hier, Maris, die krijg jij er dan bij. En misschien herken je dit wel als je deze podcast luistert. Niet als ondernemer, maar als uh, leidinggevende uit een grotere organisatie. Hè? Je hebt gewoon te dealen met de erfenis van een ander. En daar ben je soms maar mooi klaar mee. En daarover wil ik echt gelijk iets zeggen. Of daarover gaat ook mijn boodschap in deze podcastaflevering. En juist ook als je dit juist als ondernemer luistert. Dit is inderdaad iets wat... ...je tijd enorm opslokt. Wat je tijd en energie enorm opslokt. En wat maakt dat je inderdaad niet kan doen wat je eigenlijk moet doen. En dit is precies wat je als eerste moet aanpakken en oplossen. Eerder, uh, afgelopen weken had ik ook al een podcast opgenomen... ...eerst je team op orde, dan de rest. Dit is er weer zo één. En als je dus ook kijkt naar wat heb ik te doen in mijn leidinggevende rol... ...ik ga het weer even herhalen, het zijn twee dingen zorgen voor de juiste mensen op de juiste plek... en zorgen dat je teamleden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. En dit is dus een probleem, wat zij schetste... Die, um, mijn vriendinnen um, afgelopen weekend... wat precies zit op nummer één. De juiste mensen zitten niet op de juiste plek... en daar zal je eerst toch je tijd en energie aan moeten spenderen... om het weer op orde te krijgen... om die tijd en ruimte en energie te kunnen vrijmaken om te doen wat je wel moet doen in jouw rol... en om te zorgen dat je de rest van je team weer helemaal up and running hebt. Waarbij ik echt nog even ook wil benadrukken... wat je hierbij heel goed in de gaten moet houden... is dat niet al je tijd en energie uitgaat naar degene waar het niet goed mee gaat... maar dat je vooral ook heel goed in de gaten moet hebben... en juist ook bewust uh, uh, toch tijd moet spenderen aan de mensen die het supergoed doen... en waar je heel erg blij mee bent... Want als alle tijd naar je B- of C-spelers gaat... dan wordt je A-speler op een gegeven moment ook vanzelf een B-speler. En dat wil je voorkomen. Maar wat ik nog veel belangrijker vind... is om überhaupt deze situatie te voorkomen. Omdat dit nou eenmaal zoveel tijd en energie wreedt. Uh, ja, wat gewoon zonde is, wat je dus inderdaad niet kan spenderen aan het bouwen, aan het vooruitkomen, aan je visie waarmaken, aan daadwerkelijk je strategie zeg maar ook uitvoeren. Het, het hangt elke keer, uh, nou ja, het zorgt eigenlijk dat je een soort van in een houtgreep komt. En dat is niet wat je wil. En dat vind ik nog veel belangrijker en dat wil ik je ook meegeven. Juist als je dit, nou sowieso als je dit als leidinggevende luistert... maar zeker als je dit luid, luistert als leidinggevende ondernemer. Want wat is nou het allerbelangrijkste? En dan kom ik dus weer op inderdaad nummer één... zorg voor de juiste wie op de juiste plek. Je kan hier namelijk vooraf al uh, heel veel voorkomen... Eigenlijk moet je zorgen dat je niet in deze situatie... waar zij nu in zitten, terechtkomt. Dat je daar uh, vooraf al heel erg scherp op bent. En nou weet ik, als je in een grote organisatie komt... en dus op de plek terechtkomt op een gegeven moment... omdat je daar nou eenmaal op solliciteert... dan krijg je een erfenis, altijd. En dan heb je eerst heel goed uh, even te analyseren... waar staat mijn team, waar zit iedereen... Uh, echt ook weer even connecten en kijken van... oké, okay, en wat zijn dan de belangrijkste stappen die ik eerst heb te zetten... om te zorgen dat al het andere beter gaat lopen. Maar ben je nu ondernemer en zit je nog niet in deze situatie... dan wil ik je echt op het hart drukken om ook te zorgen dat je hier... Uh, dat je hier niet je tijd en je energie aan verliest. Dus dat je op een gegeven moment toch mensen niet op de juiste plek hebt. Dat je mensen hebt die zorgenkindjes zijn. Dat je mensen hebt die bijvoorbeeld vaak verzuimen. Dat je mensen hebt die niet, niet goed functioneren. Dat je mensen hebt die niet happy zijn. Dat je mensen hebt die richting een burn-out gaan. Allemaal uh, dingen die je mee kan maken. Want inderdaad, wat je je meeste tijd en energie uh, vreet... en je batterij ook echt leegzuigt, is ja, mensen waar iets mee is in je team. Mensen waar iets mee is. Oh, En ik weet ook zelf, Net dat ik ook vaker, dat ik af en toe, uh, toen gaf ik al een tijdleiding, uh, had ik weer ook een ander team. En dat er dan weer iemand belde waar wat mee was. En dat je dan echt denkt, nee, niet vandaag, niet weer. En misschien herken je dit wel. Nu even niet, hè? Die. Dus, maar, hier kan je wat aan doen. Want dit is wat ik ook altijd zeg. Kijk, ben altijd scherp aan de voorkant. Je krijgt namelijk... Altijd van je teamleden vooraf als signalen dat het minder goed gaat. Dat iemand niet lekker in zijn vel zit. Je krijgt opmerkingen. Je krijgt het, uh, te zien hoe iemand binnenkomt. Je krijgt uh, te, te zien hoe iemand in een meeting zit. Ook online. Uh, je hebt of dat iemand ineens anders naar jou reageert... of bijvoorbeeld vaker in de lucht komt... of ineens vaker aan je bureau staat. Je krijgt van tevoren signalen... of mensen die echt letterlijk afhaken. Ben, wees scherp op die signalen. En dan kan je er dus wat aan doen als het nog klein is... en wordt het niet een heel groot ding... wat je uiteindelijk... Ja, wat echt een energieslurper kan worden... En nou weet ik, dus als je een erfenis krijgt, dan is dit lastiger, want dan kom je ergens in het proces binnen en dan is het misschien al in een vergevorderd stadium. Maar daarom vind ik het zo belangrijk om te benoemen, omdat uh, bij uh, deze twee uh, vriendinnen van mij, uh, te, op ja, weet je, directie, afdelingshoofdniveau, dit nu echt een groot issue was. En ze zei, een van hen zei ook: Ik ben hier gelijk ook heel erg mee aan de slag gegaan... om te zorgen dat ik dit oplos. Alleen voor nu is het echt een enorm energielek. Terwijl ik weet dat ik andere dingen te doen heb. En dan is het dus zo belangrijk om de rest dus niet uit het oog te verliezen. Hè? Oog te hebben voor je E-players en die ook tevreden te houden. En dus ook niks to tolereren verder meer van die C- en B-spelers. Want daardoor worden je A-spelers, ook B- en C-spelers. En dat is niet wat je wil. Maar sta je nog, um, ja, heb je dit nog nu niet aan de hand of is dit iets wat je bijvoorbeeld af en toe merkt, maar is het gelukkig nog niet heel groot. Je kan het verschil maken door gelijk altijd en ik, dat is echt mijn ervaring. Op een gegeven moment ben ik echt, ik was vroeger, um, zag ik de signalen, hoorde ik de signalen. Maar was ik ook altijd zo druk en zat mijn agenda zo vol... dat ik ze heel makkelijk negeerde. Ik stapte er overheen en ik dacht, ja, dat komt wel. Dat komt later wel. Ik heb het gezien, ik heb het ergens geregistreerd. Ja, later ga ik ermee aan de slag. Maar dan werd het altijd een groter probleem. En dan was ik er veel meer tijd en energie aan kwijt. Op een gegeven moment dacht ik, nee, ik moet hier eerder op reageren. Het is niet voor niks dat mijn intuïtie al zegt, hey, of een belletje... er gingen echt letterlijk die lampjes, die belletjes... die gingen af in mijn hoofd en die herken jij ook. En dan is het gelijk al de tijd om er wat mee te doen. En dat hoeft niet groots en zwaar. Daar hoef je niet al gelijk uren voor uit te trekken. Nee, want het is nog klein. Wat je alleen maar hoeft te doen, is te vragen... wat is er aan de hand? Ik zag dat je met... of ik zie je nu al de hele week met een... He, een beetje met je hoofd naar beneden hier naar binnen strompelen. Dat ben ik niet van je gewend. Wat is er aan de hand? En dan komt er iets en dan kan je al actie ondernemen. En dan kan je het al snel oplossen met elkaar omdat het nog klein is. En dit is zo'n superbelangrijke, Want dan kom je dus niet in die situatie waar nu deze twee dames in zaten. En hoe... Ik ze er weer over hoorde praten en hoe ik bij ze hoorde hoeveel energie het ze kost en hoeveel tijd ook. En dat daar ook niet hun energie op zit, waardoor er veel van hun gevraagd wordt en niet op hun beste, uh, uh, ja, niet waar zij ook het best in zijn. Dus zij staan niet in hun sterkste energie. En het is belangrijk om dat voor jezelf ook heel hoog te houden. Wat is daarvoor belangrijk voor jou? Waar moet jij vooral mee bezig zijn? Wat zijn de belangrijkste zaken waar jij ook weer juist van oplaat? En waar jouw waarde zit. Weet dat heel goed en besteed daar ook vooral juist veel tijd en energie aan. Want dan kan je ook je bedrijf en je team weer teruggeven. En het is voor jou ook het lekkerste werken. Anders hou jij het ook niet voor op de lange termijn. Maar het is dus nog belangrijker... Uh, nou ja, en dat is dus een van de belangrijkste dingen. En het andere is dus, zorg dat je deze situatie voorkomt. Want dat kan. In ieder geval, dan gebeurt er ook wel eens wat. Hè? Dus je kan niet de live events voorkomen. Je kan niet dat iemand af en toe gewoon niet lekker in zijn vel Dat kan je niet voorkomen. Hoeft ook niet. Waar je wel op kan acteren en wat dus super belangrijk is om te doen... is dat uh, je het aanpakt als het klein is. En die signalen krijg je altijd. En ik weet dus hoe makkelijk het is om er overheen te stappen. Ik weet hoe, het makkelijk is, hoe makkelijk het is om het te negeren. Maar die krijg je als boemerang altijd terug. Dus pak het aan als het klein is. Het enige wat je hoeft te doen is te benoemen wat je ziet of hoort... of hè, wat er gebeurt ook bij iemand. En alleen maar te vragen wat is er aan de hand ingewikkelde is het niet en het kost je ook niet veel tijd en energie. En dan kan je al wat doen. Of dan kan de ander dus al wat doen. Dan kan je de ander helpen om wat te doen. Je hoeft het niet over te nemen, de verantwoordelijkheid laten bij degene... maar wel de helpende hand bieden, waardoor het klein blijft. Of waardoor je het al, al snel een makkelijke oplossing kan vinden. En waardoor je het dus op de lange termijn goed houdt. Dus life happens, dat is waar je mee te dealen hebt, maar hoe ga je ermee om? Laat je het gaan en wordt het dus op een gegeven moment een grote kluwe wol uh, en dan heb je heel veel werk te doen. Of zorg je gewoon dat je luistert naar de signalen en volg je intuïtie en de alarmbellen, want die krijg je altijd al vooraf. En dat gun ik je zo. En ik heb hier zelf ook echt genoeg ervaring opgedaan... genoeg erfenissen gehad op verschillende teams. En dan is het hard werken. En dan weet je wel, ik heb eerst nummer één te doen. Zorgen voor de juiste mensen op de juiste plek. Dit op te lossen. Klopt, maar het is hard werken. Je krijgt het weer gefixt. Uh, en daarbij, uh, het risico wat je loopt... is dat je niet voldoende aandacht aan je e-players besteedt. En dat trekt anders dus je hele team weer naar beneden. Dat is niet wat je wil. En als ondernemer, als je niet in een enorme grote organisatie zit... waar al van alles is gebeurd en je dus inderdaad met erfenis te maken hebt... is het zo mooi dat je gelijk nu al uh, daar heel scherp op kan zijn... en actie op kan ondernemen. Dus mijn uitnodiging in deze podcastaflevering... doe dit! Omdat het je zo'n enorme bubs aan werk scheelt en je je energie kan richten op dat wat het allerbelangrijkste is... voor jou en voor je team op de lange termijn. Dus dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat deze waardevol voor je is. Uh, laat me even weten uh, wat dit voor jou doet, wat je hier uithaalt. Vind ik leuk om van je te horen. Stuur me even een berichtje. Of misschien heb je er nog een vraag over. Uh, let me know. Kan via Instagram, het Leiderschap of natuurlijk, natuurlijk via LinkedIn en uh, Leuk om van je te horen in ieder geval en even te connecten. Goed, ik ga hem voor nu afsluiten. Ik wens je alvast een hele fijne week. Maak er wat moois van. En natuurlijk ben ik er morgen weer. Dus uh, tot dan. goedjes. Wat tof dat je weer hebt geluisterd... naar een aflevering van de Love the Way You Lead podcast...